1: com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do rei a partir de agora. Começamos mais uma edição do nosso debate 93, trazendo alegria para você, informação e, claro, trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro, dia internacional da menina mais linda do mundo, que é a minha caçulinha Isabel, que hoje completa 12 anos. Pois é, eu tô vou falar isso o tempo inteiro. Oh, papai coruja é mole não, né, gente? Pois é. E esse é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele. Vamos começando mais uma Super edição do nosso Debate 93, mas você sabe que eu não tô sozinho porque tem ela, a bela que também é fera, ela que enche a sua tela, a nossa Marcela Rambran Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, meu amigo Cid
2: Gonçalves. Jamais me canso de dizer que quem tem amigo tem tudo. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Cid, a turma já fica na expectativa. Já fica, já fica. Sabe quem está na expectativa? A Carla quem? Andrade. Olha ela só. Ela está lá em Portugal. Portugal. Só aí é a Brenda. É, já chegou lá no nosso Facebook dizendo: tô ligadinha, Rádio 93.3 FM, faz como a Carla. Vai nos assistir aqui com imagens. Já compartilha e diz, ó, debate 93 de hoje. Promete no nosso canal no YouTube 93FM Gospel. Valéria Lima já está por lá, Cid. E já disse: ó, hum. vamos curtir e compartilhar bastante, o povo. Isso aí. Ah, essa Valéria sabe, sabe, né, não Valéria? Ela
1: conquistou então, o coração é, dela é,
2: também. É, 93FM conquistou o coraçãozinho dela. Você dá essa curtida, porque assim esse vídeo se torna relevante. E a relevância vai proporcionar o quê? pensam, porque mais gente vai ser alcançada através da palavra que será liberada hoje pelos nossos debatedores. WhatsApp aberto, 21-968-03-8319, 21-968-03-8319. Cid tem um timaço para entrar em campo, mas antes a gente quer lembrar pra turma ficar ligadinha uhum. com a gente, né, Cid? Sim. Porque a gente tem essa super promoção isso. no ar, que é o meu pastor, a sua é pastora, é uma benção. É um benção.
1: <risos> gente, essa, essa promoção ela é maravilhosa, porque vai dar um upgrade na biblioteca do seu pastor, da sua pastora, é isso. A gente vai sortear uma cesta com dicionário bíblico e bíblias de estudo e muitos livros para abençoar o ministério do seu pastorzão, da sua pastorona, é isso, gente. E tudo isso para participar da promoção é molezinha. Você assiste ao debate 93, a qualquer momento, Momento, eu vou dizer uma característica que todo pastor tem que ter. Anota e corre lá no site. Quando eu falar a palavra, você anota, corre lá no site, rádio 93.com.br, faz lá o seu cadastro e participe. O sorteio acontece no dia 28, agora de fevereiro, no próximo dia 28, aqui no Debate 93. E é um oferecimento da CPAD. Que tem sempre o melhor pra você. Daqui a pouco eu digo uma característica aí que o e... teu pastor, o líder tem que ter. Que o, a tua liderança tem que ter. Que a tua, que a tua como, é que se, como é que a pessoa fala? é O guia espiritual, não é? é então, aí. essa pessoa tem que ter. Tudo isso daqui a pouco a gente fala, eu né, Marcela? Decide,
2: só pra lembrar, uma cesta ah. com 33 itens São que a gente 33? passa ali, fica olhando e a gente fica sonhando e babando. Gente, então, você sabe que é uma Você pena. vai honrar é. o seu pastor e a sua pastora.
1: Pois é, e aí né? é, 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 é. É. todo espírito de inveja caia por terra é. nesse momento.
2: Eita que esse né? tema é de hoje, porque... hein? Por quê? Só nessa turma pra entrar então, Porque, não, é sério,
1: tá? Eu, gente, eu, eu lamentei muito o fato de não ser pastor e não ter nenhuma ovelha sobre meu sobre a minha tutela, porque senão <risos> alguém ia falar, ah, o Cid também é uma benção aí, dá essa promoção toda para ele, lamentei muito. Mas, gente, já que Marcela falou de um timaço que tá comigo hoje, pra gente Fazer aqui o nosso Debate 93. Tenho uma alegria de receber, meu querido amigo pastor Tassi Júnior, que está lá na Inglaterra, mas encheu a sua tela. Olha o charme desse homem. Engraçado que ele era ele era um pouco mais idoso quando ele morava aqui no Brasil. Mas vai pra Inglaterra, o cara ficou jovem, 10 anos mais jovem. Impressionante isso. Também o pastor Paulo Dias, meu querido amigo, que alegria revê-lo. Olha ele aí. Também hoje, pastor Luciano Batista, também com a gente hoje, aqui no nosso Debate 93. Bem-vindo, bem-vindo. E é isso, e daqui a pouquinho a nossa outra convidada. Daqui a pouquinho, nossa menina da mesa vai estar chegando, pastora Renata Prete. Daqui a pouquinho, ela vai estar chegando aqui e nós faremos juntos o debate 93 para a glória de Deus. Aliás, debate que tem como tema de hoje uma questão que o ouvinte manda e diz assim: É possível que uma admiração se torne inveja? O que fazer quando percebo que o outro, que o que o outro tem, é mais importante do que o que eu tenho? Quando os filhos são invejosos. A culpa é dos pais que não souberam criar? Como no meu caso, que minha irmã me inveja em tudo, gente. E quando a inveja atinge o ministério, o que fazer? Bem, imagino eu, por exemplo, Pastor Tasses, lá na Inglaterra, muita gente queria estar tá no teu lugar, fazer o que você faz e ter o que você tem. Meu caro amigo, Pastor Tasses, muito bem-vindo, muito bom
3: dia. Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, bom dia aos debatedores. Eu estou muito feliz de participar dessa mesa, uma pauta tão interessante, tão convidativa. Antes de dar aqui a minha, a minha posição inicial, queria dizer, Cid, que eu tenho um filho de 13 anos e hoje, dia 8 de fevereiro, ele também completa mais um ano de vida. Eu posso apresentar a sua filha daqui a alguns anos. <risos> Podemos aqui, negociar. Eu me coloco à disposição disso, tá? Só tem um problema, né que eu fiz, eu
1: fiz uma, uma, um voto, né? Eu tinha um problema. Que o primeiro <risos> namorado de Isabel a gente sacrifica no altar. <risos> <risos> quer deixar pra depois, né, quer deixar pra depois?
3: A gente, a gente ora a respeito disso, pra ver se... Mudar. Disso ninguém tem inveja. Disso
1: ninguém uh, tem inveja.
3: Cid, eu acho que esse tema, ele acompanha aí a história da humanidade, eu acho que desde o Jardim, ou talvez, por que não dizer, antes do Jardim, né? esse tema nos acompanha. É um tema que está mais perto da gente do que a gente imagina. De fato, existe aí uma linha muito fina entre a admiração e a inveja uma linha fácil de ser passada, ultrapassada. E eu gostaria de começar essa minha participação dizendo que a inveja ela tem que ser tratada na carne, tem que ser enfrentada. Eu já gostaria de deixar aqui Tiago, capítulo 3, verso 3, eu sei se Tiago diz, quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo, abre aspas, de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual. É demoníaca. Então, é um tema que precisa ser tratado com seriedade. Ninguém, ninguém está isento desta pauta... Porque ela é uma obra da carne. Não segue, está com a gente. Então, que o Espírito Santo tenha a liberdade... De nos ajudar a identificar esses pontos de inveja... Que vão aparecendo pelo caminho... Combatê-los, enfrentá-los com seriedade, para que a gente possa manter o padrão que Deus espera da gente. A admiração é saudável, é importante, precisamos disso, mas a inveja, ela pode fazer o serviço contrário que a admiração poderia executar em cada um de nós.
1: Pastor Paulo Dias. É, meu pastor
4: Tarsas, né? Concordo plenamente. A gente olhando, né, tava dando uma olhada e eu quero Amém. até agradecer cada vez que a gente é convidado, a gente aprende mais, Amém. né? Porque pela responsabilidade que nós temos das pessoas que estão nos ouvindo, né? E eu tava lendo, né, eu falei, assim, Pô, vamos buscar primeiro na etimologia dessa boa, palavra, boa. né? Que ela fala justamente invidere, é o que eu não ver, né? E eu tava olhando isso e parece que cada vez que a gente se apercebe do não ver e talvez a pessoa não olhe para si mesma e veja tanta coisa boa que ela tem em si, que ela não precisa projetar no outro aquilo que ela quer ser. Às vezes as pessoas querem ser aquilo que elas talvez jamais serão. meu número é... não vou nem falar, né, da minha calça. Talvez outros tenham um número diferente. E talvez para ser quem eu sei tenha que vestir a calça que eu visto. Oh, é. Então isso não vai dar certo. Então quando a gente vê isso e todos os meandros da vida cristã, né... É... É muito, é muito complexo, porque a gente vê isso na Bíblia toda. Foi talvez o sentimento de inveja que quis com com que o inimigo quisesse ser maior do que oh. Deus. E daí para frente, nós vamos ver isso aí permeado na história, não né? A gente pode ver isso nos irmãos de José, nós podemos ver isso em tantas outras situações, mas eu queria que nós, nesse momento, a gente pudesse... Se há que existe esse sentimento... Faccioso, talvez, né, para levar a facção, destruição, coisas que vão, vão e podem destruir igrejas e pessoas. Então, o nosso, o nosso desejo, objetivo, né, no, no transcorrer disso daqui, é dizer que realmente, nenhum de nós estamos isentos. Mas uma das coisas mais lindas que nós entendemos enquanto no Evangelho é que, se isso é uma obra da carne, nós temos, graças a Deus, um Deus que pede para que, em primeiro lugar, nós neguemos a nós mesmos, que tomemos cada dia só a cruz Amém. e possamos segui-lo. Se trabalharmos isso, a admiração ela é fruto de bênção, mas quando eu começo a projetar aquela, aquela admiração e eu começo a desejar o que o outro é, isso aí, irmãos, é de ministério, é isso. Para a irmã que ela falou ali, né? Ah, a minha irmã, ela me inveja de tudo, seria a culpa dos pais. Aí eu vou fazer uma pergunta para a irmã. A irmã é invejosa? Se a irmã é invejosa, eu vou, posso até aqui colocar assim, pode até ser que seja um, um, um erro da criação, é. ou uma preferência, né? Como a gente, gente vinha de Jacó e é, é, Esaú, né? Aquela, aquela, aquela luta. Mas se a irmã não é invejosa, isso não foi erro do pai. Cada um é coisa, tem uma personalidade. Né? Cada um tem um caminho a seguir e nós escolhemos. E nós escolhemos é o futuro uma escolha, que o né? deseja.
1: Boa, palavra boa escolha. Pastor Luciano Batista.
0: É, concordando com os meus colegas, e bom dia a todos. É, o que, que nós podemos perceber? A inveja, a admiração e a ambição são três palavras que, que andam juntos. O interessante é que a inveja, falando como a obra da carne, uma das obras da carne... É um pecado sem pecador. Uhum. Porque nós falamos sobre a inveja, mas esse pecado, a inveja, é difícil você achar alguém... É o pecado envergonhado. Exatamente. O pecado de ninguém <risos> tem ninguém confessa não. esse pecado. Todo né? mundo tem inveja de mim, mas eu não tenho de ninguém. Exatamente. Onde que estão os invejosos? Não aparecem os invejosos. Mas há uma linha muito tênua entre a admiração e a inveja. Uhum. E qual é o limite? Como perceber... <risos> É a autoanálise, você conhecer a respeito de si mesmo. E em relação à psicologia, à filosofia, é, ela sugere que tanto o, a, a inveja. quanto à admiração, ela é essa essa linha tênua, mas ela resulta em uma forma de cegueira e falta de perspectiva a respeito de si mesmo. Em videre. Então é é preciso você fazer essa autoanálise, essa introspecção, né? analisar, para você Hum. se conhecer, que você se conhecendo, você pode evitar alguns maus na sua vida.
1: Há quem diga que a inveja, além do que a gente falou sobre o o pecado envergonhado, né? Hum. que ninguém admite que tem, que a inveja é a tristeza pela alegria do outro. Exatamente. É a tristeza que é minha por causa da conquista de outro. Meu caro pastor Tássio, você já enfrentou esse tipo de coisa na vida? Alguém fica triste porque você está tá subindo, porque você está vencendo? Tem gente que fica triste com isso?
3: Então, eu, eu, nunca, eu nunca ouvi ninguém falar uhum. assim, de forma direta, mas percebe, percebe é, eu, eu ingressei ao ministério muito cedo, eu então, com 18 anos eu fui para o seminário, com 22 eu estava formado e já comecei a auxiliar as igrejas por onde eu passei. E eu venho de um contexto de uma igreja em que a, as pessoas que faziam uso do púlpito para pregação, para ensino, eram pessoas mais velhas. Eu muito jovem, na magrinho. Eu lembro, Cid, hum. que eu mandei fazer um óculos. Eu fiz um óculos com uma armação que eu queria ter um rosto mais velho. Pra, pra dar um pouco mais de respeito a ser levado pra a quebrar sério. um pouco para ser levado a sério porque onde eu chegava, magrinho né, aquela cara de menininho e tentava eu vi isso várias vezes, estar falando no púlpito e ver o rosto de algumas pessoas com reprovação, tipo que esse moleque quer ensinar é, houve momentos que eu, t- eu tinha que abrir a palavra usando essa introdução irmãos Não olhe para mim, não olhe para a minha aparência. Vou ser porta-voz da palavra. A palavra é que será pregada. Porque eu eu sentia, né, na na fisionomia, no comportamento, nas reações, esse sentimento. Eu acredito que ele, ele... Faz parte do, do contexto social em qualquer esfera, igreja. A nossa ouvinte aí até cita isso acontecer na igreja. Na igreja tem. E às vezes tem porque o rapaz é líder é, do, da diaconia. Porque é líder do, do pessoal que cuida da garagem. Então, assim, tem porque o fulano dança, porque o fulano canta. Então, assim, eu durante muitos anos eu tinha uma crise com essa história. Porque eu queria cantar eu não conseguia, eu queria tocar, eu não conseguia, eu passei por vários instrumentos, porque eu tentava, sabe, poder fazer alguma coisa, entre aspas, relevante para o reino, sabe, mas às vezes eu estava deixando de ser eu mesmo, até que eu descobri, eu falei, eu não tenho essa chama, eu não tenho essa vocação, então assim, eu tenho que saber aquilo que Deus quer na minha vida e graças a Deus, tô me achando ainda, não tô pronto, estou tentando me localizar aí no reino, então assim, é, eu acho que tá aqui entre nós, faz parte né, da, da, da esfera humana, que é uma obra da carne, todo mundo que tem é, carne, vai estar tá propenso a esse tipo de coisa, a gente precisa administrar da melhor forma possível.
1: Marcela Bastos, está aqui do lado aqui, os ouvintes estão lá mandando aí também as suas considerações, já tem aí Marcela?
2: Tem sim, mas só aí... antes vou fazer uma uhum. ressalva. Sim. Porque a Doraciara Serafim uhum. mandou te dizer, Cid, que acha que o pastor Tarsis anda bebendo do chá da realeza.
1: Eu também acho. Já que
2: você disse que ele, né? <risos> também acho. Ele ia Aí, Cid, com a ele tá tomando. Não. Do chá da realeza. Sei lá, eu ia né? dizer
1: com a rainha, não, porque a, a rainha Pai já foi. Então. A rainha já foi, mas eu tô achando ai, que sim, ai, cara. Ai, Tem ai. alguma coisa em falar que deixa pessoas mais jovens. Aqui, 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 quem mais tá falando, Marcelo?
2: Olha só, Dora Seara, essa mesma do chá da realeza, disse assim: <risos> Eu entendo que entre admirar e invejar, o que separa é um pulo, disse ela. Se a gente admirar demais, a gente vai acabar passando a invejar, porque a gente acaba. Ela diz assim, a gente se pega projetando
3: a
1: a nossa
2: vida em quem a gente admira. Então, a linha diz, ela é tênue, que um pulinho acaba jogando você da admiração para a inveja. Já a Bernadette disse assim, eu acho que sempre haverá alguém melhor do que a gente. Essa é uma verdade que a gente tem que ter em mente. E aí, diz ela, a satisfação com a nossa vida é que vai nos ajudar a não cair na inveja. Além, é claro, da gratidão a Deus. Isso é a Já a Maria, ela disse assim, eu acho que não há quem não caia no pecado da inveja. E o Ivo traz para os debatedores tá é. o seguinte, e a tal, nunca ouvi essa, mas uh-huh. da inveja do bem. Diz ele, Dizem que existe a invejinha do bem. E aí, debatedores, é a pergunta dele.
1: Pastor Paulo, existe essa inveja do bem? Meu querido né?
4: Complicada essa inveja do bem, né? A gente pode, a gente entende a questão da, da admiração. Quando você uhum. deseja, né? Fala assim, poxa, eu achei legal o que a pessoa fez, né? Eu gostaria de me preparar melhor. Então, é, é bom, uhum. quando, é, é bom, isso é, é interessante quando a gente vê é, bons pregadores, eu costumo sempre anotar, uhum. eu, e um cuidado. A gente tem que ter um, um grande cuidado. Uhum. Aquilo que a gente fala é Dizer de verdade de quem foi. Sim, sim, dá o crédito. Não é? Dá o crédito a, a quem é. Eu escrevi um texto, né? Eu é. escrevi um texto até a gente a gente é si mesmo, né? A gente às vezes é brincalhão, né? E eu escrevi um texto, eu lembro como se fosse hoje. Falei assim: olha, morreu de saúde. Né? Porque muitas das vezes a pessoa fala assim: Ah, não sei o quê, saúde, saúde, saúde. Eu falei assim, eu nunca vi num atestado de óbito, né, alguém chegar a escrever, morreu de saúde, e eu uhum. coloquei isso no texto. E aí, eu coloquei no, no, no boletim da igreja, uhum. né? E eu vi esse mesmo texto, né? Numa revista, né? Eu falei assim: a pessoa não me pediu, a pessoa não falou, simplesmente que estava ela lá como autora, né? Uhum. E aí eu falei assim: gente, tem duas coisas que a gente pode fazer, né? Buscar o direito autoral ou falar justamente o seguinte, meu mano. O que valeu foi a veiculação. A gente sabe <risos> quem foi o autor. É, é essa diferença. Então, isso, né? essas questões, né, não é a inveja do bem, uhum. né, não existe a inveja do bem, né, ela é sempre maléfica, porque ela não leva a um crescimento, não leva a um sentimento altruístico, ele não leva a isso, ele leva a senti- o sentimento de, de troca, olha... Eu quero ser o que a pessoa hum. é. Eu quero ter o que, de repente, ela tem. Então, essa questão, né, da inveja do bem, nós não vamos... É, é, o pastor Tássio falou também, né? Aquela questão de muitas das vezes na igreja, a gente tem que ter um, um, um cuidado muito grande naquela situação, né? Muitas das vezes, né? É coral, as pessoas... Quem vai fazer o solo, né? Antigamente, eu lembro quando eu era adolescente, que era uma briga para fazer solos de Natal, solo de não uhum. sei o quê, e aí o pessoal faz assim, pô, só escolhe fulano de tal, né? E... Como o irmão falou, né? a inveja não aparece, mas ela ela vem com alguns pormenores que a gente vê no conteúdo, quem tem o olho um pouco mais clínico, que ela está acontecendo. Então, como nós vamos trabalhar isso? Como nós podemos trabalhar essa essa questão? Eu estava, não sei se a gente pode né, até indicar, foi um um dos livros que posso, não sei, né, que muito me fez crescer perfil de três reis, né? Eu não sei quantos leram que fala a esse história de... Esse eu
1: ainda não conheço. Que fala ah, a ainda. história
4: de Saul, hum, hum. Davi e Absalão, né? A característica de Saul, a característica de Davi, que jamais foi apegado a um trono e como Absalão, ele quer usurpar uhum. esse trono e acaba morrendo. Então, isso, esse, esse livro me fez ver que muitas das vezes nas questões da vida, nas questões ministeriais, você não precisa brigar por aquilo que Deus te deu. Você não precisa invejar o ministério do outro. Faça o seu uhum. ministério. Sabe? Independente de, de que seja para mil ou para dez, o Senhor que você está pregando é o mesmo. E a palavra que você está pregando é a mesma. Uhum. Então você não precisa, muitas das vezes, falar assim: Poxa, eu, eu. Olha, gente, né? É, eu, não, eu não preciso imitar o pastor, nem conheço o pastor Luciano, né? mas se assim, o pastor Luciano tem alguns cacoetes, né? futuro, não, é. eu queria, não sei o que, de então eu voz, tenho é. que falar como ele fala, eu tenho que gesticular como ele gesticula, se assim, Deus nos fez pessoas ímpares, cada um, então se eu, para que, que essa luz de, de Jesus a brilhe com intensidade, é preciso que eu seja quem eu, quem eu sou. Tem uma questão, eu... eu perdoa, tá? Até o alongar da palavra, né? Tem uma vez que fala, fala estava falando de uma questão, de uma discussão, né? Ah. De uma serpente com o um vagalume, né?
1: Nossa. E aí ela clássico.
4: tava doidinha para 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 abocanhar o vagalume. E aí teve um determinado momento que o vagalume falou assim, dona serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Aí a serpente, não, tu não faz parte da minha cadeia alimentar. Eu te fiz algum mal? Não, você não me fez alguma coisa. Então, por que você quer, quer mesmo? Assim, porque eu odeio ver você brilhar. E às vezes <risos> existem essas questões Boa. que é, é isso. Entendeu? Você Boa. não vai ser, às vezes, é, invejado porque você tem mais. Há até gente que nem tem. As pessoas invejam a vida tranquila,
0: o a dormir, paz. A, paz. a paz. É isso. É. É isso. É. É, eu... eu fico
1: pensando, pastor Luciano, exatamente é com essa questão que o pastor falou agora: é quanto ao brilho. Tem pessoas que estão subindo, tem pessoas que estão em evidência, pessoas que estão aparecendo. Aí, do nada, aparece um comentário. É, mas não sei se é benção não, porque tem alguma coisinha. Já é. que eu não consigo vencer. Ora, Já que eu não consigo quebrar Fora por a ele, pessoa. Irmão. Mas tem gente que não consegue
0: fazer isso. Não, não consegue, é. mas ele espalha a informação Exato. que ele ouviu. E aí? Exato. O invejoso, ele não quer ter o que você tem. Hum. Ele quer que você não tenha aquilo que você tem. Porque ele, ele... também não tem. Porque ele também não tem. A, 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 a intenção do invejoso não é ele ser igual a você não é que você não tenha que você não brilha a história aí da é. a fábula da, da, da cobra e da, da, da bagalume né? é um e brilho. o que é in... quando o ouvinte perguntou né, se existe a inveja é, do bem, é, do bem é, não existe, inveja é isso é você ficar infeliz com a conquista do outro a, a definição de inveja é isso então nós temos que ter esse cuidado a ambição ela, eu olho para o pastor Paulo, nossa, que conhecimento. Né? Eu vou procurar saber quais são os livros que ele tem lido, que eu quero ler também, que eu quero chegar nesse nível de conhecimento e sabedoria. Eu não quero destruir o que o senhor tem. Eu quero ter esse conhecimento também e buscar os caminhos. Então a gente tem que ter esse cuidado para saber o que é inveja e o que é ambição. Porque a inveja, o invejoso, uhum. ele, ele usa uma capa de, de estar te ajudando. Ó. Oh, Não tenho nada contra você não, mas o pessoal aí anda falando, mas na verdade é ele. Ele pega a pílula e e, e pinta de dourado, para ser uma coisa mais atrativa, mas na verdade o sentimento é dele. Qual é o cuidado que nós temos que que tomar? Eu acho que eu vou repetir e insistir nisso, nós temos que estar fazendo alta análise, porque a inveja pode ser que alguém seja uma pessoa muito invejosa e às vezes nem tá percebendo que tá sendo invejoso é verdade né? porque, então é, a gente tem que... porque é o pecado envergonhado é o, peca- né? é, é, exatamente, é o pecado, é. exatamente todo mundo tem inveja de mim, mas eu não tenho inveja é, não pode, é verdade, eu vou conversar é com, com, com você Cid, fala assim, Cid, olha eu, tô, eu tenho uma inveja terrível de você tem gente ah, que rapaz, admite, né? é, eu acho difícil, é difícil <risos> achar <risos>
1: e às vezes fala isso, cara, eu tenho inveja por exemplo, eu, eu vejo a tua altura Me dá uma raiva <risos> né? A Marcela também fica, a Pitica também fica. Porque a gente é baixinho, não é mesmo, Pastor Paulo? Poxa, meu querido, 3,20 todo... de altura e a gente com 1,20 É, Deus abençoe, meu irmão. <risos> <risos> oh, 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 Pastor Tassi, tem, tem aqui uma, uma, uma das falas aqui da nossa ouvinte: que é o seguinte, o que fazer quando percebo que o que o outro tem é mais importante do que o que eu tenho? Isso é inveja ou uma, uma, aquela coisa da inferioridade? Sentimento, que é síndrome da inferioridade, né é que chama, não? Né? É. E
3: aí? É. Então, você precisa ter cuidado nessa, nessa avaliação. Tá? Hum. É, é mais importante do que você. É, baseado em quê? Baseado em número de seguidores no Instagram? Baseado na marca da roupa que ele usa? no tom da voz, falando um pouquinho do meu passado, eu sou de um contexto que o pregador tinha que ter uma voz grave. E e, e teve uma época que eu ensaiava para deixar a voz grave. Aí o pessoal falava que cebola e tal. Aí eu ficava, porque eu queria ter uma voz grave, como os, os grandes pregadores. Uma outra fase da minha vida era gritar como os grandes pregadores pentecostais, que me andava sem respiração, sabe, segundos de fala, só respirava rapidinho e tal. Então, eu tentei várias estratégias, porque eu ainda não tinha percebido que aquilo que Deus queria fazer comigo, ele iria fazer do jeito que eu sou. Então, assim, se você perceber né, que você é um agente do Senhor com as suas características, eu nunca esqueço uma pregação que eu ouvi há muitos anos atrás, e vou dar a autoria aqui, Hum. respeitando né, o script do nosso debate, pastor Jaime Soares, foi o meu pastor durante 15 anos no Rio de Janeiro ele pregou numa conferência sobre Seja Simplesmente Você. Ele falou sobre os três valentes de Davi, os três principais, né? Josebe, Bazete, Eleazar e Sama. E a pregação dele foi em cima disso. Cada um guerreava com sua ferramenta particular e cada um alcançou um número de vitória. Um deles só protegeu um campo de lentilhas e se transformou em um grande valente de Davi. O outro com uma queixada de boi, o outro com uma espada, um matou 300, outro matou matou mil. Mas cada um teve a sua importância naquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, eu acho que essa avaliação precisa ser bem feita porque você foi preparado pelo Senhor para um propósito. E você tem as ferramentas que Deus gostaria que você... Quando você lê Atos Atos dos Apóstolos, você começa a ver que parece que começa a nascer ali uma certa competição entre Paulo e Pedro, sabe? Mas não há uma competição, porque os dois sabiam a sua posição. Quando Pedro escreve a sua sua epístola, ele ele enche Paulo de, de... de de, de elogios Deus deu a ele uma capacidade sabe, mas Pedro não não se ausenta por isso, não se diminui porque ele sabia o papel dele então assim, eu acredito que a gente precisa pedir sabe, essa sensibilidade ao Senhor para enxergar o que a gente tem, sabe não o que a gente não tem, enxergar o que nós já carregamos e cada um tem tem preciosidade do Senhor para este tempo, para essa geração, para escrever a história. Amém. Então, assim, é, parar de olhar o vizinho, sabe, a grama do vizinho e olhar para o que você tem. Deus me deu a honra, Cid, eu já, eu já termino aqui, de pastorear uma comunidade carente no Rio de Janeiro. Eu nunca me esqueço, quando entrei na casa do Miltinho, num beco, ali dentro do Manguinhos, ele entrou na casa, sabe? Não tinha nem, 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 nem sala, nem cozinha. Uma casa pequena. Ele te falou, pastor, esse aqui é o meu palácio. Todos os dias eu entro Olha. aqui e eu agradeço a Deus pelo presente que Deus me deu. Uau! Eu disse, Deus, me ajude a ser como o meu time, sabe? Perceber o que eu tenho, o que eu carrego. Porque se eu perceber o que eu carrego, eu não tenho tempo para olhar o que o outro está fazendo, sabe? Porque a missão que ele preparou para mim tem, sabe, o tamanho daquilo que eu carrego. Então, que o Senhor nos ajude nessa percepção. Amém, amém. Marcelinha?
2: Na linha que o pastor Tarsis trouxe, uma das nossas ouvintes disse assim, o problema da inveja é que ela ela destrói o conhecimento que a gente tem de nós mesmos. E aí a gente acaba não ocupando o lugar que Deus nos criou para ocupar, porque a gente quer ocupar o lugar do outro. E aí, a Lucileia logo abaixo, ela disse assim, "Ah, depois que eu passei a entender o que Deus me criou para ser, hoje eu consigo me alegrar ao ver a realização das pessoas e já não mais invejo. Outro ouvinte pelo Face disse assim, meu ver, não existe inveja saudável. Para mim, inveja é sempre ruim. Porque quando você inveja o homem você anula a ação de Deus para a sua vida. Porque ele faz novas todas as coisas, ele nos transborda, e a gente acaba diminuindo essa ação do Espírito Santo. Mas tem gente que pensa diferente. Um ouvinte no WhatsApp disse assim, eu abordei esse tema na minha igreja, afirmando que a gente pode aproveitar a inveja para crescer, e assim a gente se igualar àquela pessoa que a gente inveja. Pode dizer. Quase fui expulso da igreja. E aí faz uma pergunta retórica. Crente não sente inveja? Para mim, inveja do bem seria quando a gente tenta crescer e nos igualarmos a quem a gente admira.
1: Jesus, é a, ambição, é a, é, a questão é, 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 é o limite é, né é, é O, o limite, termo é o limite entre Por exemplo, o limite entre o remédio e o veneno É a dose é Assim como a admiração e a inveja também É, é a questão é. da dose né Falamos aqui sobre a ambição a, a questão da ambição é aquela coisa a Ambição é pecado? Não, eu não acho não, que é a ambição é ser mesmo. A ambição é aquela coisa, eu quero ser uhum. Mas aí quando você quer ser tudo Que a outra pessoa é, aí entra e encorre Naquele negócio, maldito é. homem que confia no homem Exato. Faz dele o seu braço direito Isso vou ter que viver tudo que a pessoa vive. Como é que funciona essa questão aí? Eu acho que talvez a pessoa não tenha entendido quando a pessoa falou na igreja, aproveitar a inveja, já que você está com tanta inveja, faz o seguinte, faz a mesma coisa que ele faz. Trabalha do mesmo jeito, paga o mesmo preço e viva do mesmo jeito. Seria essa a questão, gente? Para o invejoso seria o remédio esse? O antídoto contra o veneno da inveja seria fazer a mesma coisa, pagar o mesmo preço? E aí rapaz, né, Compliquei um <risos>
4: pouco. não complicou nada não, mas assim, eu acho que talvez seja só uma questão do uso do termo, né, é, pode uhum. ser o um termo, talvez hein? seja isso, né, assim, ah, você seja invejoso, mas vai lá, é como para você preço, só toma o é. veneno, mas continua tomando veneno até você chegar lá, uhum. né, não dá para chegar a objetivos bons, você usando coisas é. mais, os né, não não então expediente, né? mas eu assim, que é, a é, questão é, da ambição, é o, né, é você é fala assim, um olha só, meu querido, estuda, Né? Eu sempre costumo costumo dizer o seguinte, a gente às vezes vive numa numa questão, né? ainda desde minha época, quando era garoto ainda, não vou falar a idade. Ah,
1: faz uma né? semana passada.
4: É, mais ou menos isso, né? Semana retrasada. né? Mas a gente via justamente o seguinte, às vezes muitas pessoas, elas se colocavam naquele sentido de que, olha... Não, Deus vai te abençoar, não é? Independente de você estudar ou não. Às uhum. vezes tinha até muitas dessas questões na vida da, da igreja. Eu sempre falo para os meus jovens, adolescentes, falo, garotada, uhum. o negócio é estudar, sabe? O negócio é se prepara. Né? Não é aquela questão de, assim, poxa, de uma hora para outra, as coisas vão acontecer na minha vida, mas se prepara para um futuro. né? Você possa buscar. Então, isso faz muito bem. Quando você alimenta essas coisas, você às vezes, né, você olha muito bem quem gosta de você ou não. Quando o semblante decai ou não, quando você tem uma determinada vitória, ou uma família tem uma vitória, poxa, meu filho passou. Eu estava com uma amiga, né? Tenho uma amiga, hum. que os dois filhos dela são pilotos de caça da FARA. entendeu? Nossa. Aí ela falou assim, assim, um casal, sabe, de, prof... hum. de professores, ela, né? Eles, sargento, subtenente, ela sargento, são educadores, educaram os filhos, né? E ela falou assim. Poxa, eu queria essa, essa liberdade para que eu pudesse ir na formatura dos meus filhos. Um passou, para piloto de caça, o outro foi também. Mas aí você, às vezes, via no contexto ali que muitos olhavam de soja lá, eu, né? Ficava querendo olhar assim. Por que não os meus? Uhum. Mas por que também não preparar também os filhos? Não dedicar tempo para que você pudesse sentar. Então, muitas das vezes, nós queremos resultados, mas nós não queremos passar por aqueles processos. Então eu, eu vejo, né, que é muito mais da questão da, da admiração do uhum. que da questão da inveja. Se aconteceu, né, isso eu tenho né, de um amigo, né, militar hoje, uhum. né, ele foi do complexo do alemão e ele todas as vezes ele falou que teve o desejo de estudar pelo fato de muitas das vezes, toda vez, né, quando tinha uma batida, os policiais entravam aquela coisa, constrangimento, e ele falou que ele ia mudar. Ele mudou através do estudo. E ele fez uma outra coisa maravilhosa. E aqui é uma grande uhum. questão. Ele abriu um curso. E o que ele aprendeu, uhum. ele ensinou português e matemática para poder ajudar a caminhar a muita útil. gente lá do complexo também. Então, isso, eu falo assim: esse camarada não deve ser invejado, deve ser admirado e ser Sim, um fator multiplicativo. Né? Uhum, então, muitas das vezes, nós queremos para nós. Então, essa questão admirar as boas coisas, mas invejar jamais, né? Invejar é, é, jamais. É, é, por
0: aí. É, o Sid, o, o, o texto de, de João hum. é, 3:27 diz que é, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. É, eu costumo dizer o seguinte: semana passada eu participei de um culto, Sid, era um hum. culto de ações de graças. Hum. Um, um rapaz que conheci desde pequeno, né, Arthur. Filho do grande amigo, o pastor Rafael, e ele passou na ESA. Ele deu um culto de de ações de graça. Que bacana! A igreja estava lotada. Eu tive o prazer de falar para ele: Meu querido, arrumar pessoas ou ter pessoas do seu lado para chorar com você, você arruma muito fácil. É muito fácil você arrumar pessoas para chorar junto com você. Agora, pessoas para sorrir e se alegrar com a sua vitória é um pouco mais complicado. Eu disse, olha, olha para o seu redor, todas essas pessoas te amam, né? estão alegres com a sua vitória. Então, quando nós agimos dessa forma, percebemos essa importância, nós temos que entender o seguinte, existem coisas que, diante do texto que nós lemos, que nós vamos ser cobrados, sim, por aquilo que Deus nos deu. Mas existem coisas que nós vamos fazer que outras pessoas também fazem. Fácil. Existem outras coisas que se as pessoas estudarem muito, elas vão conseguir fazer aquilo que a gente faz. Agora, existem coisas que é inerente somente a mim, a você. Você é um um ótimo radialista e eu nunca vou ser. Deus te deu esse dom, é seu eu não vou querer tomar nunca isso de você o invejoso ele quer tomar ou ele quer destruir ele não quer que você tenha, então quando nós temos esse conhecimento nós vivemos melhor, o segredo é o amor né? o texto de, acho que é 1 Coríntios que fala uhum. a respeito disso né? É o amor não é invejoso é. o amor não arde Primeira 13. É, é não, não arde em ciúmes e o amor não é invejoso não mal, Exatamente. Né? considerar o outro superior a você,
1: você vê, quando fala que o amor não arde a gente imagina fogo isso. A gente imagina fogo queimando e aí aquela coisa, a intensidade. Uhum. Só que o fogo parte de uma coisa que é inflamável e não parte do nada. Ele não é. inflama sozinho. Em parte, ele acaba inflamando por causa do, do, do incentivo de alguma coisa. E queima. E causa uma destruição terrível. Uhum. É. Inclusive em quem está sendo o, o catalisador uhum. desse incêndio, né? Você vê aqui a outra pergunta que a ouvinte faz aqui, ela diz o seguinte: ah, Quando os filhos são invejosos, é culpa dos pais que não souberam criar como no meu caso, que a minha irmã me inveja em tudo. Inveja em família. Já começou uhum. no Éden, pastor Tassas. Inveja uhum. em família começou no Éden.
3: Então, eu acredito que essa questão ela, ela, ela é inerente já desde a infância. Eu tava lembrando aqui, eu, 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 sou, eu sou irmão de, de dois meninos e uhum. de uma menina. Eu sou o, o penúltimo. Eu lembro do meu pai, eu, nós morávamos no Paraná, ele voltou do Paraguai, com presentes para nós, e aí eu lembro que eu ganhei uma moto, era uma ambulância cheia de luzes, e ele colocou pilha assim, e eu fui o primeiro a abrir o presente, e aí essa moto, ela era uma ambulância, e aí ela girava assim, e aí, não, assim, maravilhosa, e eu vibrei, eu vibrei com aquela moto, eu vibrei, até o meu irmão abrir <risos> o avião que ele ganhou. O avião dele... Ele, olha... Chega, eu acho que eu preciso um, um terapeuta. O avião dele... pegava <risos> velocidade... Subia um pouquinho... E descia. A minha moto... Perdeu todo o brilho... Quando eu vi o bendito do avião do meu irmão. Então, eu acho que desde pequeno... Sabe? Essa questão de, de convivência familiar... De estar ali... Tem essa competição natural... Eu acho que existe, existe sim, uma certa rivalidade natural que pode ser perigosa. Conheço e já tratei de adultos com problema com os irmãos, até como no caso essa mulher aí, sabe? Então, assim, naquela, naquele processo da ignorância, sabe? De coisa de menino mesmo, de infantil mesmo, eu acho que é natural. Mas chega um momento que ela pode ser tóxica, ela pode ser venenosa, ela pode ser perigosa, então é aí que eu preciso tratar, sabe, filtrar. Aqueles que têm, aqui eu gostaria de dar um conselho, Cid, para os que têm, tomar cuidado também, porque às vezes quem tem gosta de alimentar, sabe, essa energia, essa coisa, sabe, então assim, tem coisas, sabe, que a pessoa posta numa rede social, que falta marcar a pessoa que ele quer mostrar que e Às ele... vezes marca. Então é. assim. E às vezes marca. <risos> então, tem tem que ter um equilíbrio de ambas, ambas as partes, porque assim, a gente não tem que alimentar, sabe? Tá na carne do ser humano. Não vamos ficar, sabe, dando, sabe, é combustão para isso, porque a gente pode Está picando por estar fazendo o efeito contrário de ficar criando né, essa, esse sentimento nas pessoas.
1: Perdoa o Jackson, perdoa ele. A culpa não foi dele, tá?
3: Então, <risos> já, e pior que o avião era dele mesmo, viu? E eu trabalho com ele, tá, irmãos? É o meu pastor, então assim... Tô curado nessa área aí, não tenho problema
1: nenhum. A gente com sabe, isso. A gente sabe. Eu, eu não ia perder a chance de implicar, né? Vem cá, vou, você, a, Imagina assim na minha casa, que eu não sou nove irmãos, né? Imagina, né? São nove filhos. Meus pais não tinham televisão na época, Uau. então nove filhos aí já viu. né? E alguns são cantores, outros não. Imagina, o outro aprendeu a tocar violão e eu só aprendi a tocar só pra mim. <risos> deixa pra lá, mas gente aí, e, e, tem pais que, que, que acabam incentivando essa, essa situação do, do, de um filho ter mais do que outro, você acha que tem, tem pais que cometem esse erro gente, vocês acham isso? Ô,
0: Cid, é... é difícil a gente julgar o caso da, da, da ouvinte né? Que a gente Sim, claro, tem conhecimento é, de causa, é. mas numa visão geral, nós temos pais que são verdadeiros narcisistas que na verdade até incentivam isso entre irmãos, é claro que é, que é complicado isso mas assim, eu acho que é mais instintivo mesmo, essa essa coisa da competitividade entre entre irmãos, eu acho que isso é bem natural agora, o problema é o excesso o problema é quando isso é percebido e isso ainda é incentivado, quando a pessoa sempre se sente na posição de vítima, também é um problema Cid eu sou sempre a inveja eu sou sempre invejada, mas será que de fato é mesmo? Será que o problema não está na pessoa e não no, no outro? Tem esse, esse sentimento... Foi o pastor Paulo que falou a respeito disso, do vitimismo? Não. Né? Não, não foi. Então deve ser o pastor Tarsis que, que mencionou, né? A pessoa sempre se coloca no, na posição de vítima né? e desenvolve e explora a respeito dessa questão. E quando a gente fala, Cid, no, no assunto anterior, uhum. é, a respeito do, do, do você incentivar isso, a gente, se a gente percebe isso, eu acredito que a gente tem que seguir é, é, o que a Bíblia nos aconselha. Né? Se, te, se comer carne, faz o teu irmão uhum. se escandalizar, não, não faça. Isso é isso. Né? Não, não colabore para que o irmão peque ainda mais. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado, Cício. Mamãe, né,
4: é, aqui um beijão para estar tá ouvindo também minha mãezinha, né? Maria Auxiliadora, ela foi muito sábia, né? Sempre essa questão, como crente mesmo, ela acabou com muita coisa de criancice com a gente, como, como crianças, adolescentes, não sei o quê, desde o cortar do bolo no aniversário dela, dizia que vai ser o primeiro pedaço, mas minha mãe cortava quatro pedaços de bolo, mas já pega cada um, pega o seu pedaço aqui, <risos> entendeu? Então, quando a gente tinha é né bom. alguns arranca-rabos é lá, como com irmãos mesmo, né nas questões é competitivas, né minha mãe muitas das vezes ela falava o seguinte, ó, abraço teu irmão, só vai largar quando eu mandar. E a gente ficava ali, tinha hora que depois a gente já tá tão cansado de abraçar, que a gente ria um da cara do outro. Então, essas coisas, assim, nós fomos muito bem resolvidos nessa uhum. questão, entendeu? Porque ela falava assim, cara, vocês são sangue. Eu vou embora, mas vocês vão ficar aí. Uhum. e Isso aí é família, entendeu? Então, quando a gente Bom, começa, eu, eu, eu falo ao, aos meus irmãos hoje, né? É, depois da perda de papai, eu me sinto como o mais velho e o pai dos meus, fil- dos meus irmãos. Sim. Entendeu? Porque... Quando um conselho, uma palavra... né, Nunca nunca falta uma palavra, nunca falta... Porque eu falo com eles assim, cara... Depois dos nossos velhos, quem quer muito bem a gente é a gente. Então, quando a gente se resolve nessas questões, né, a gente caminha... É muito mais fácil... né, talvez não sei se os ouvintes né, estão vendo aqui a mesa nós estamos aqui nós né estamos, não, estamos mas se indo. nós puxarmos cada um aqui para um lado nós não vamos andar com essa mesa para lugar nenhum é mas se nós puxarmos a mesa para o mesmo poxa a gente vai vai Exato. longe entendeu e assim foi que graças a Deus meus irmãos se formaram nós conseguimos nos formar dentro de uma família humilde. Ele então, diz assim, como é que era o negócio? Pô, um ia fazer a faculdade, o outro ajudava, entendeu? E a gente fazia aquele pulo e hoje, graças a Deus, quando uhum. a gente senta a gente ver sobre isso, a gente ri pelos momentos que nós passamos. Desde o um iogurte, né? Que era para cada um é por outro. mês, <risos> por mês e... E assim, e a gente ri dessas coisas. Mas como pais... Eu também sou obrigado a, a entender que tem muitos pais que fazem uhum. o contrário, né? Fala assim, você não pode ser menor menor, menor do que o seu irmão, o teu irmão ele é isso e você isso. não é nada, entendeu? Essas Comparador, palavras assim e que e acaba né? incentivando, né, ou, ou a comparação,
1: a comparação é terrível. É, pejorativa. É muito. Marcelinha, volta para cá.
2: Olha, de nessa questão familiar, hum. ah, alguns dos nossos ouvintes, inclusive, dizendo que há pais que sentem inveja do próprio filho. Sim. Eu sei que isso é um caso narcisista, uhum. o pastor Luciano Meu trouxe, Deus. mas só para trazer para o contexto, eu sei que a hora não Sim. nos permite, mas muitos dos nossos ouvintes dizendo que sofrem com a inveja dos próprios pais em relação a eles. Agora, uma das nossas ouvintes, nos acompanhando, ela disse assim... É, esse tema é muito oportuno. Eu já me senti invejosa, sim, e pedi perdão a Deus e a irmã. Foi quando fui líder junto com essa irmã, diz ela. Eu tinha um cargo, era diaconisa, e ela falou assim, eu acabei a indicando para esse cargo. Bom, aí tudo bem, trabalharam juntas, só que no ano seguinte, elas foram tiradas desse cargo E aí, essa outra irmã que ela indicou, ela foi levantada missionária e a irmã que indicou que era líder antes dela, não foi indicada. Aí ela disse assim, eu fiquei extremamente triste quando eu soube. Não porque ela estava sendo consagrada, mas porque eu me senti injustiçada. Já que quem trabalhava mais naquele cargo, disse ela, era eu. E, gente, essa minha indignação foi tão grande, mas tão grande, tão grande, que quando ela veio me falar que seria consagrada, eu joguei em cima dela toda a minha indignação, dizendo que, olha, não era justo, porque eu é que trabalhava mais do que ela... E tudo que tinha que ser feito, quem fazia melhor era eu. Ela falou assim, gente, joguei tudo em cima dela. No outro dia, eu me senti tão mal, Entendeu, mas tão né? mal, tão Perdeu. mal. Me senti uma invejosa. Fui pedir perdão a Deus e a ela. Que bom. Foi terrível para mim, disse ela, aceitar aquela situação, mas me arrependi. Me humilhei diante de Deus e hoje, lido bem com isso, mesmo ela sendo missionária, diz ela, e eu diaconiza E ela dizia, eu sempre te ti... Ela sempre dizia que tinha habilidades melhores do que eu. Ela queria ter... Quer dizer, perdão, o contrário. Ela sempre dizia que queria ter as minhas habilidades e os meus dons. Mas aí entendi em Deus que eu não trabalho para ser consagrada. Entendo que o próprio trabalho nos leva à honra... Mas
1: que foi difícil, disse ela. Olha só, é é complicado. Gente, eu tenho a impressão, impressão, até que por causa da chuva, seria até bom que o pessoal da produção me desse esse feedback. Eu acredito que a rádio tenha saído do ar, porque está uma chieira no meu fone aqui, então vou até tirá-lo, porque o som aqui dentro está tranquilo. Mas Ah. me parece, pelo meu fone, que a rádio saiu do ar. Mas a gente continua aqui falando sobre esse, esse assunto. Veja que que a a ouvinte admitiu, pelo menos ela entendeu, na hora que ela acabou de fazer aquilo, que ela não estava preparada para assumir a posição. Porque se ela não lidou bem com a outra indicação, então isso quer dizer que... Não deu para mim também. Não deu para mim também. A Rádio realmente saldoar não é isso?
2: Cid, é, nós saímos do no, ar temporariamente no, rádio. no mas ar. E A internet não estamos aqui ainda. Manda em 93,3 MHz, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube.
1: Gente, tem, em, até baseado nisso aí, até para ilustrar isso aqui, eu me lembro, pastor Traces e, e amados pastores, pastor Luciano e Pastor Paulo, que um, um filme algo recente do Dom-Aranha. Uhum. Teve uma, uma, uma cena que o, o garoto, o garoto lá, o. O Peter, nome dele, Park. o Peter Parker, hum. é, fez uma bobagem que não devia ter feito, tentando fazer o bem ele acabou caindo no lago e foi lá, o Tony tirou ele lá, e só, só que ele falou o seguinte, devolve o uniforme, uhum. né, como por isso, devolve o uniforme, ele falou, não, não posso devolver, mas por que não? Porque eu não sou nada sem ele, a resposta foi, se você não é nada sem ele, você não merece, tá é. você é. não tá preparado foi esse o caso que aconteceu com a nossa ouvinte e, e, e quando isso acontece no ministério, gente? Bênção.
4: né, eu vou, eu não eu não, eu tava até pensando, falei até com o Sidney ele falou assim, gente uhum. essa irmã tem que glorificar a Deus porque a indicação dela foi tão boa tão boa que o ministério viu. É isso aí. É? É isso aí. É ela, olha, foi, foi, foi tão foi. boa a, a indicação que a irmã uhum. foi e, 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 e eu acredito que isso, é, é claro né, muitas das vezes você trabalhar isso, como se você vê essa questão como é, de autopromoção, ou o uhum. que você faz né, no reino de Deus, que você estar coberto, ou você tá, é, é, tá, tá nudo desse sentimento, né, assim, pô, vou fazer isso porque eu vou chegar lá, né? Isso pode criar expectativas ruins na sua vida, uhum. né? Isso é a questão do reino de Deus, não é uma matemática, né? Você pode um ano alguém chegar ao ministério ou tem muitas pessoas que com muito tempo, não é o tempo essa questão, tava vendo o pastor Tarsias falar, né, como bem novo ali, colocando óculos é né, eu falo assim, cada um é cada um, eu falo assim, a, a fórmula de bolo de Deus, ela não é. tem a mesma essa mesma questão não uhum. é isso, não é isso então, eu falo assim, eu de, né, quantas vezes a gente eu acredito que essa, da, dessa ouvinte né, falo assim, poxa Deus, muito obrigado, porque essa indicação foi tão boa que a irmã chegou a missionária. Olha, olha que senhora, né? É. eu consegui, quando como um técnico faz, né? Com um garoto, né? Que muitas vezes desponta, daqui a pouco chega um profissional de alto rendimento e, uhum. né? E fala assim, uhum. caramba, esse camarada, olha uhum. só, né? Quantos históricos, né? De garoto, assim, pô, lá, quando aquele garoto, lá na várzea, tava lá e alguém olhou e falou assim, e cara, desse, né, talento. Né, uhum. E viu o talento. Sim, sim. Então, sim. se nós vermos no ministério isso aí, gente, que benção,
1: já pensou? Cresce Você tudo, chegar, né? cresce todo mundo, né? Verdade, cresce verdade. quem indicou, cresce quem foi, Sim. né? Você que ficou. Quem cresce é o reino. Gente, por falar em crescer o reino, a gente precisa dar informação para os nossos ouvintes. Parece que a chuva está causando alguns problemas. Nosso querido Juliano Medeiros está na linha para falar com a gente. Diga lá, meu caro Juliano Medeiros. Bem-vindo ao debate. Cadê ele, gente?
2: Não, não é na ah? linha não. Vai aparecer na nossa tela Ah, agora. Eita! Ah.
1: esqueci da modernidade, ele Você tá na rua. Esqueceu que ele está na modernos. rua, ele está na rua. Vai lá, meu caro Juliano, diga
0: lá. De
1: também os debatedores, agora é outro vídeo, assim, jornalismo da 93FM entra no ar agora no hum. vídeo também esse novo formato, né, que agora a rádio
4: permite, a gente fala pelas ondas de 93,3 pelo meio tradicional mas no YouTube, no Facebook, a gente está sempre aqui com as imagens, e dessa vez acompanhando a situação da chuva uhum. no um Rio de Janeiro, o Sérgio Nacional de Desastres Naturais informou que, entre a tarde noite de ontem, pouco mais de quatro horas de chuva foram registrados aqui no Rio de Janeiro, 70% por do volume esperado para todo o mês de fevereiro. Só para a gente ter uma ideia, o índice de biométrico médio foi em torno de cento e milímetros, mas em ordem da Zona Norte, esse índice chegou a 140 e mm. milímetros. O estado do Rio de Janeiro, infelizmente, registra duas mortes.
1: Aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, no Morro do Cruz, uma criança, Ô, Juliano, Juliano, a a gente tá quase não tá te ouvindo, porque o som tá realmente muito baixo, além do que você quase foi atropelado agora há pouco aí, parece que alguém passou do teu lado... Quase encostando em você aí. A gente vai pedir que você faça a entrada novamente, para a gente poder ver se a gente melhora aqui o sinal, para que a gente possa te ouvir, inclusive orientação para o pessoal em situação de alagamento. O pessoal vai fazer o contato novamente contigo aí, tá bom? A gente já volta aí contigo. A gente já volta com o Juliano Medeiros aí. Valeu, então. É isso, gente. Ah, você vê que a, a questão de, de chuva, né? Tanta gente hoje com problemas por causa dos alagamentos, tanta gente com um problema por causa de, de enchente e tal, e mesmo assim, algumas pessoas não saem ah, do lugar, algumas pessoas continuam jogando lixo nas ruas, continua provocando lamentavelmente, provocando mesmo sem querer essa situação de tragédia aqui na nossa cidade. A gente tá tentando aqui o um novo contato com Juliano Medeiros, enquanto isso a gente fala aqui a, a, do, do nosso debate já falando inclusive, né Marcelinha com relação a essa, a essa questão aí do, do meu pastor é uma benção, né Marcela
2: Vamos lá, chegou a hora então, anota aí que a gente vai liberar aquela característica eu do seu pastor. Liberar uma palavra que não é
1: profética mas vai liberar oh, uma mãe, palavra Pode aqui.
2: ser que esteja aí abrindo os caminhos <risos> para o seu ser, pastor ser, ganhar ser. essa Sexta aí, são Verdade. 33 itens. Você já sabe, você vai entrar lá no nosso site, rádio93.com.br, vai se inscrever. Procura o nosso banner lá do Meu Pastor é uma Benção, meu pastor. A sua pastor é uma benção. Você vai se inscrever e colocar lá a característica. Preparados? Vamos lá. Característica de hoje é O pastor que é uma benção
1: é, é líder. líder.
2: Anota Essa é a palavra aí. de
1: hoje. O é como pastor. se fosse uma palavra-chave, mas não é palavra-chave. Mas é como se fosse.
2: É uma característica-chave. Então, é uma
1: característica-chave. É. Então, é. repetindo nós dois juntos de novo, Marcela, o pastor ou a pastora, que, que é uma bênção, ele é Líder. líder. E é, ó,
2: anotou? Adotado.
1: Anotou? Então já sabe, já sabe o que fazer, né, Marcela? A pessoa tem que fazer o que mesmo, Marcela? Só para lembrar o povo?
2: Vai ter que, volto eu, vai ter que entrar lá no nosso site, rádio93.com.br e se inscreve, procura lá o nosso banner dessa promoção, se inscreve, autoexplicativo, escreve seu pastor, dia 28 de fevereiro, nós vamos sortear teu prazer de receber depois o seu pastor aqui para receber em mãos essa cesta ah, maravilhosa é. que vai precisar de ajuda, viu, Cílio? É né?
1: já imaginou o é. seu pastor ganhando, já imaginou a sua pastora ganhando, é. já imaginou? Como você vai, como é que você vai ser bem visto? Vai causar inveja em muita gente, se é. É. Isso aí É complicado, né? Já temos aí o nosso querido Juliano Medeiros, já estamos aí com ele, vamos lá, vamos tentar novamente, contato com o nosso querido Juliano Medeiros, para falar um pouco mais sobre a questão da, da cidade, que tá em estado de alerta, desde ontem, por causa das chuvas que causaram muitos estragos, muitas coisas aconteceram na cidade, alagamentos em estacionamentos, inclusive, de supermercados e várias outras coisas que aconteceram durante a chuva. Juliano Medeiros, você está por aí, meu irmão? Chegou, olha ele aí de novo. Diga lá, Juliano. E agora você me ouve bem? Perfeitamente.
4: Acho que agora vocês me ouvem bem, né? Agora sim, agora <risos> Os ajustes técnicos foram feitos Uau. e agora a gente então retoma as informações da chuva aqui no Rio de Janeiro. Como eu falava anteriormente, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, registrou entre a tarde e a noite de ontem, cerca de quatro horas, um volume de chuva de
1: 70% esperado para o. Travou agora a imagem, travou, mas vamos tentar ver se a volta aqui. Mas travou aqui a transmissão do nosso querido Juliano Medeiros. Gente, o, o, o nosso tempo, lamentavelmente, já está lá no finzinho né? E a gente quer agradecer demais aqui. É claro que esse assunto não se esgotaria hoje. Verdade. Não tem como esgotar, porque o assunto é vasto. O assunto realmente, ele tem vários desdobramentos que vai desde de, de um efeito... Tem, tem pessoas que são patológicas, mesmo, é uma né? questão quase que de doença mesmo, né? E tem pessoas que acabaram desenvolvendo isso ao longo da vida por causa do de, 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 de incentivo à competitividade, só que sem critério. O problema todo não é você ser competitivo, é, é não ter critério. Uhum. É, não é o problema todo, não é você é, ter ambição, é a falta do critério para ambição. A inveja fez com que Saul ficasse com problemas, porque ele tentou matar Davi algumas vezes. Porque Davi matou, a, a Saul matou seus milhares, mas Davi, Davi seus 10 milhares, milhares, e isso chamou a atenção. E Saul, espertamente, como foi, queria colocar a armadura dele em Davi, porque vai que o garoto consegue matar um gigante. E quem tá de longe vai ver que a armadura é minha, então foi eu, fui eu que matou o gigante. Não foi o Davizinho. Quer dizer, a, a inveja faz com que, às vezes, você até empurre a pessoa, mas não para a direção certa. Empurre pro abismo. Só que o problema todo é que quem cai no abismo é o invejoso. Porque o invejoso não fica satisfeito com absolutamente nada, nem com as próprias vitórias, porque ele não vê a própria vitória como vitória. Ele vê aquilo só mesmo como uma uma luta que eu preciso vencer de novo amanhã mas não é uma luta para beneficiar, é uma luta que te mata, é sem fruto nenhum meu caro pastor Tassis, brigadaço pela sua presença em mais um debate, meu amigo
3: Cid Gonçalves, obrigado a vocês pelo carinho, Marcela, pastor Paulo pastor Luciano, obrigado aí por esse tempo eu quero aproveitar esse tema tão precioso deixar aqui um abraço ao meu filho Nicolas um menino de 13 anos que eu admiro muito, que eu oro para que ele vá muito além daquilo que eu consegui chegar, que os meus pais conseguiram chegar, e dizer a ele que ele é muito precioso para mim, para a nossa casa, para a nossa família, e dizer que eu tenho orado para que o Espírito Santo possa usá-lo poderosamente. Obrigado a vocês pelo carinho e que... O Senhor nos ajude aí, né? Eu não sei vocês como estão inteirados aí, mas aqui na Europa nós estamos assim com o coração dilacerados. São mais de 11 mil vítimas, e né? Entre a ali, Turquia cara. e a Síria. É Há um sentimento nas ruas aqui de pasmo, de comoção. Que o Espírito Santo, né? Ajude esse povo a reconstruir suas histórias, né? A sobreviver nesse tempo de luto. É que o Senhor tem misericórdia de todos nós. Obrigado a vocês, um grande abraço.
1: E a gente conversa depois sobre aquela questão da Isabel, do filhão, a gente conversa depois sobre o Dote e tal, a gente conversa, tá bom? Eu sabia que ia
3: mudar a, a postura <risos> até o final do debate, eu sabia.
0: <risos> Pastor Luciano, obrigado pela presença, meu irmão, Deus abençoe. viu? Uma alegria mais uma vez estar aqui. Quero encerrar deixando um pensamento em uma das mensagens do Leonardo Javier Ele disse que, que se nós tivéssemos a oportunidade de passar... Cinco minutos na eternidade, nós amaríamos mais, nós teríamos mais paciência, nós seríamos mais benevolentes, nós insistiríamos mais é, em vidas para o reino. E você, se você tem esse sentimento, que o amor de Cristo possa estar curando a sua vida em nome de Jesus. Amém. Pastor Paulo,
1: sempre uma alegria tê-lo aqui, meu irmão. Eu que agradeço.
4: Você,
0: a gente cresce muito. Obrigado aos Amém.
4: pastores também ao pessoal que tá ouvindo, mandar um beijão lá pro pessoal da igreja lá em Suruí né, da PIB em Suruí, sexta-feira culto jovem, dia de jovens e adolescentes Boa. estarei lá, né não só como jovem e adolescente, mas estou lá, Opa, a gente
0: é então, jovem que... há mais tempo.
4: sempre, né? sempre então, na, a, a antiguidade também é que Deus abençoe, eu gostaria de também mandar um beijão, né a Rojane né, uma grande amiga de Aconiza também, né, que tá passando por um problema de uma perda hoje também, né, foi informado também de uma perda familiar, e peço a Deus que nos abençoe né, jamais possamos deixar de ser canal de bênçãos na vida um dos outros,
1: que Deus assim nos abençoe. Marcelinha, obrigado Marcelinha.
2: Cidi, um beijo aí para todos os nossos debatedores todos os nossos queridos ouvintes e até amanhã, com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir
1: pastor Paulo, por favor, nos leve a Deus em de oração a gente se encerra o debate de hoje, amanhã tem mais amanhã tem mais, aqui na 93 FM
4: Deus querido pai maravilhoso e santo nós estamos na tua presença e como nós nos alegramos em ti pai, porque o senhor é bom o senhor é Deus o senhor é aquele pai querido que através do seu sangue tirou nossas mazelas pai, e faz nos enxergar pai, o que nós somos que verdadeiramente nós somos. Pai, nós não queremos apenas passar por esta vida aqui e viver uma eternidade longe de Ti. Que o Senhor nos conserte a cada dia, que o Senhor, Pai, faça-nos altruístas, Senhor. Ó Deus querido, se há alguma ramificação ou mesmo, Pai querido, sentimento de inveja, ó Pai, faça-nos ter essa autoanálise. Que tudo aquilo que nós conversamos aqui, ó Deus, e atingiu tantas pessoas, Ó, Deus querido, que estavam ao alcance de nossa voz, nós apenas te agradecemos, Pai. Nós não somos melhores. Nós somos servos que lutam todos os dias, Pai, para que possamos ser pessoas melhores também. Nos abençoe, abençoe a rádio, toda a sua direção. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, Pai. Toma aos amados, aqueles que tiveram as suas perdas, Pai, no terremoto que estão sendo... Ó, Deus, que nós possamos entender que a nossa vida ela não é nossa de um momento para o outro nós possamos enfrentar a eternidade que nós enfrentemos Pai com o coração tranquilo sabendo que estamos contigo amém. em o nome de Jesus Amém e Amém que
2: Amém Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93